0: Arsène Lupin, L'Aiguille Creuse Après l'échelle, c'était comme un étranglement, une ravine abrupte creusée par les eaux de pluie et au fond de laquelle on s'accrochait à un simulacre d'escalier garni d'une rampe. Ainsi que l'expliqua Lupin, cette rampe avait été mise en lieu et place de l'estamp-perche longues cordes fixées à des pieux dont s'aidaient jadis les gens du pays pour descendre à la plage. Une demi heure d'ascension, et ils débouchèrent sur le plateau non loin d'une de ces huttes creusées en pleine terre, et qui servent d'abri aux douaniers de la côte. Et, précisément, au détour de la sente, un douanier apparut. Rien de nouveau, Gomel? lui dit Lupin. Rien, patron. Personne de suspect? « Non, patron, cependant... »« Quoi ?»« Ma femme, qui est couturière à la Neuvillette. Oui, je sais, Césarine, eh bien... »« Il paraît qu'un matelot rendait ce matin dans le village. »« Quelle tête avait-il, ce matelot ?»« Pas naturel, une tête d'anglais. »« Ah Et tu as donné l'ordre à Césarine... »« D'ouvrir l'œil, oui, patron. »« C'est bien. » Surveille le retour de Charolais d'ici deux, trois heures. S'il y a quelque chose, je suis à la ferme. Il reprit son chemin et dit à Botrelé C'est inquiétant. Est-ce Sholmès Ah, si c'est lui, exaspéré comme il doit l'être, tout est à craindre. Il hésita un moment. Je me demande si nous ne devrions pas rebrousser chemin. Oui, j'ai de mauvais pressentiments. Des plaines légèrement ondulées se déroulaient à perte de vue. Un peu sur la gauche, de belles allées d'arbres menaient vers la ferme de la Neuvillette, dont on apercevait les bâtiments. C'était la retraite qu'il avait préparée, l'asile de repos promis à Raymonde. Allait-il, pour d'absurdes idées, renoncer au bonheur à l'instant même où il atteignait le but Il saisit le bras d'Isidore et lui montrant Raymonde qui les précédait, Regarde-la. Quand elle marche, sa taille a un petit balancement que je ne puis voir sans trembler. Mais tout en elle me donne ce tremblement de l'émotion et de l'amour. Ses gestes, aussi bien que son immobilité, son silence comme le son de sa voix. Tiens, le fait seul de marcher sur les traces de ses pas me cause un véritable bien-être. Ah, beau trelais. Oubliera-t-elle jamais que je fus lupin Tout ce passé qu'elle exècre, parviendrai-je à l'effacer de son souvenir Il se domina, et avec une assurance obstinée, elle l'oubliera. Elle oubliera. Elle oubliera parce que je lui ai fait tous les sacrifices. J'ai sacrifié le refuge inviolable de l'aiguille creuse. J'ai sacrifié mes trésors, ma puissance, mon orgueil. Je sacrifierai tout. Je ne veux plus être rien, plus rien qu'un homme qui aime. Un homme honnête, puisqu'elle ne peut aimer qu'un homme honnête. Après tout, qu'est-ce que ça me fait d'être honnête Ce n'est pas plus déshonorant qu'autre chose. La boutade lui échappa, pour ainsi dire, à son insu. Sa voix demeura grave et sans ironie. Et murmurait avec une violence contenue ah, vois-tu, Botrelé, de toutes les joies effrénées que j'ai goûtées dans ma vie d'aventure, il n'en est pas une qui vaille la joie que me donne son regard quand elle est contente de moi. Je me sens tout faible alors, et j'ai envie de pleurer. Pleurait-il Botrelé eut l'intuition que des larmes mouillaient ses yeux, des larmes dans les yeux de Lupin. Des larmes d'amour. Ils approchaient d'une vieille porte qui servait d'entrée à la ferme. Lupin s'arrêta une seconde et balbutia. Pourquoi ai-je peur C'est comme une oppression. Est-ce que l'aventure de l'aiguille creuse n'est pas finie Est-ce que le destin n'accepte pas le dénouement que j'ai choisi Raymond se retourna tout inquiète. Voilà, Césarine Elle court la femme du douanier, en effet, arrivait de la ferme en toute hâte. Lupin se précipita. « Quoi, qu'y a-t-il Parlez donc !» Suffoqué, à bout de souffle, Césarine bégaya. Euh, « un, un, un homme J'ai vu un homme dans le salon !»« L'onglet de ce matin ?»« Oui, mais déguisé autrement !»« Il vous a vu ?»« Non, il a vu votre mère. Madame Valméra se l'a surpris comme il s'en allait. » Eh bien, il lui a dit qu'il cherchait Louis Valméras, et qu'il était votre ami. Alors, alors madame a répondu que son fils était en voyage pour des années. Et il est parti Non, il a fait des signes par la fenêtre qui donne sur la plaine, comme s'il appelait quelqu'un. Lupin semblait hésiter. Un grand cri déchira l'air. Raymond gémit. C'est ta mère. Je reconnais il se jeta sur elle et l'entraînant dans un élan de passion farouche. « Viens, fuyons Toi d'abord !» Mais tout de suite, il s'arrêta, éperdu, bouleversé. « Non, je ne peux pas. C'est abominable. Pardonne-moi, Raymond. La pauvre femme là-bas. Reste ici. Bautrelet, ne la quitte pas. » Il s'élança le long du talus qui environne la ferme, tourna et il le suivit en courant jusqu'auprès de la barrière qui s'ouvre sur la plaine. Raymond, que Bautrelet n'avait pu retenir, arriva presque en même temps que lui, et Bautrelet, dissimulé derrière les arbres, aperçut, dans l'allée déserte qui menait de la ferme à la barrière, trois hommes, dont l'un, le plus grand, marchait en tête, et dont deux autres tenaient sous les bras une femme qui essayait de résister et qui poussait des gémissements de douleur. Le jour commençait à baisser. Cependant, Bautrelet reconnut Herlock la femme était âgée, des cheveux blancs encadraient son visage livide. Ils approchaient tous les quatre. Ils atteignaient la barrière. Sholmès ouvrit un bâton. Alors Lupin s'avança et se planta devant lui. Le choc parut d'autant plus effroyable qu'il fut silencieux, presque solennel. Longtemps, les deux ennemis se mesurèrent du regard. Une haine égale convulsait leur visage. Ils ne bougeaient pas. Lupin prononça avec un calme terrifiant « Ordonne à tes hommes de laisser cette femme. »« Non !» On eût pu croire que l'un et l'autre ils redoutaient d'engager la lutte suprême et que l'un et l'autre ils ramassaient toutes leurs forces. Et plus de paroles inutiles cette fois, plus de provocations railleuses. Le silence. Un silence de mort. Folle d'angoisse, Raymond attendait l'issue du duel. Bautrelet lui avait saisi le bras et la maintenait immobile. Au bout d'un instant, Lupin répéta « Ordonne à tes hommes de laisser cette femme. »« Non !» Lupin prononça « Écoute Cholmes. » Mais il s'interrompit, comprenant la stupidité des mots. En face de ce colosse d'orgueil et de volonté qui s'appelait Cholmes, que signifiaient les menaces Décidé à tout, brusquement il porta la main à la poche de son veston. L'anglais le prévint, et, bondissant vers sa prisonnière, il lui colla le canon de son revolver à deux pouces de la tempe. Pas un geste, Lupin, ou je tire. En même temps, ses deux acolytes sortirent leurs armes et les braquèrent sur Lupin. Celui-ci se raidit, dompta la rage qui le soulevait, et froidement, les deux mains dans ses poches, la poitrine offerte à l'ennemi, il recommença. « Sholmès, pour la troisième fois, laisse cette femme tranquille. » L'anglais ricana. « On n'a pas le droit d'y toucher, peut-être Allons, allons, assez de blagues. Tu ne t'appelles pas plus Valmeras que tu ne t'appelles Lupin. C'est un nom que tu as volé, comme tu avais volé le nom de Charmeras. » Et celle que tu fais passer pour ta mère, c'est victoire, ta vieille complice, celle qui t'a élevée. » Jolmès eut un tort. Emporté par son désir de vengeance, il regarda Raymonde, que ses révélations frappaient d'horreur. Lupin profita de l'imprudence. D'un mouvement rapide, il fit feu. « Ta nation !» hurla Jolmès dont le bras transpercé retomba le long du corps. Et apostrophant ses hommes, « Tirez donc, vous autres Tirez donc !» Mais Lupin avait sauté sur eux, et il ne s'était pas écoulé deux secondes que celui de droite roulait à terre, la poitrine démolie, tandis que l'autre, la mâchoire fracassée, s'écroulait contre la barrière. « Débrouille-toi, Victoire. Attache-les. Et maintenant, à nous deux, l'Anglais. » Il se baissa en jurant, « Ah, canaille !» Sholmès avait ramassé son arme de la main gauche et le visait. Un cri de détresse, Raymond s'était précipité entre les deux hommes, face à l'anglais. Elle chancela, porta la main à sa gorge, se redressa, tournoya et s'abattit au pied de Lupin. Raymond Raymond !» Il se jeta sur elle et la pressa contre lui. « Morte. Il y eut un moment de stupeur. Sholmès semblait confondu de son acte. Victoire balbutiait. Mon petit, mon petit... » Bautrelet s'avança vers la jeune femme et se pencha pour l'examiner. Lupin répétait « Morte, morte... » D'un ton réfléchi. Comme s'il ne comprenait pas encore. »« Mais sa figure se creusa, transformée soudain, ravagée de douleur. »« Et il fut alors secoué d'une sorte de folie, fit des gestes irraisonnés, se tordit les poings, »« Trépigna comme un enfant qui souffre trop. »« Misérable »« Cria-t-il tout à coup dans un accès de haine. »« Et d'un choc formidable, renversant Cholmès » Il le saisit à la gorge et lui enfonça ses doigts crispés dans la chair. L'anglais râla, sans même se débattre. Mon petit, mon petit, supplia Victoire. Botrelay accourut. Mais Lupin déjà avait lâché prise et près de son ennemi étendu à terre, il sanglotait. Spectacle pitoyable. Botrelay ne devait jamais en oublier l'horreur tragique. Lui qui savait tout l'amour de Lupin pour Raymonde, et tout ce que le grand aventurier avait immolé de lui-même pour animer d'un sourire le visage de sa bien-aimée. La nuit commençait à recouvrir d'un linceul d'ombre le champ de bataille. Les trois Anglais, ficelés et baillonnés, gisaient dans l'herbe haute. Des chansons bercèrent le vaste silence de la plaine. C'étaient les gens de la Neuvillette qui revenaient du travail. Lupin se dressa. Il écouta les voix monotones. Puis il considéra la ferme heureuse où il avait espéré vivre paisiblement auprès de Raymond. Puis il la regarda, elle, la pauvre amoureuse que l'amour avait tuée et qui dormait toute blanche de l'éternel sommeil. Les paysans approchaient cependant. Alors Lupin se pencha, saisit la morte dans ses bras puissants, la souleva d'un coup et, ployé en deux, l'étendit sur son dos. Allons-nous-en, Victoire. Allons-nous-en, mon petit. Adieu, Bautrelet. Et chargé du précieux et horrible fardeau, suivi de sa vieille servante, Silencieux, farouche, il partit du côté de la mer et s'enfonça dans l'ombre profonde.